0: Hoje, meu bate-papo aqui, no Além do Trivial, é com uma chefe, maceira, arquiteta, modista. Pense em tudo. Essa mulher ela é múltipla, como a gente tem que ser mesmo. Vocês vão se inspirar muito e vão pegar dicas importantíssimas para o seu negócio. Ela, além de chefe, consultora, é a dona da Mesa 3. Hoje, meu bate-papo é com essa maravilhosa Ana Soares. Olá, oi Ana. Que delícia ter você aqui comigo para compartilhar a sua história, que é tão bacana. Como que você se tornou essa chefe, essa maceira, essa consultora, essa mulher, essa super profissional que você é hoje?
1: Bom, eu sou, antes de ser cozinheira, não é? eu sou arquiteta. Eu venho de uma família cujo, <risos> cujo pai é professor, não é? um homem com a cabeça muito aberta, um empresário. E uma mãe, dona de casa, super caprichosa, e uma família italiana, com todo mundo em volta da mesa, né Conversando, cozinhando. Há 40 anos atrás, a gente não tinha uma escola de, de cozinha, não é? Então... Eu fui fazer arquitetura, assim, um pouco para dar vazão às minhas sensibilidades, à minha criatividade, mas eu acho que eu sempre tinha, assim, uma certa infelicidade, sabe? Bom, conheci um sociólogo, me casei, fui morar na França, porque ele ganhou uma bolsa de estúdio, e lá fomos nós, e eu acho que foi lá, não é? que eu pude pela primeira vez sentir que uma cozinha que ser cozinheiro era uma profissão
0: exatamente cara que engraçado assim você tá contando a tua história Ana porque se eu voltasse no tempo sem dúvida eu faria arquitetura mas eu seguiria para o urbanismo é, só que na época, boa parede parei de cedo, não tinha grana, e aí não fui para esse caminho e me sustentei, me virei através da gastronomia. Mas é exatamente isso, a gente não tinha muita opção, né? Não existia essa ideia de uma mulher ser chefe, não existia curso de gastronomia no Brasil. E eu acabei também indo para a França e foi lá que eu falei, cara, isso é uma profissão? E por que não eu ser uma mulher e seguir nessa profissão? Muito legal, cara, como as histórias se entrelaçam.
1: Eu acho que no fundo, cozinha, arquitetura, é projeto.
0: É interessante
1: esse lado que você falou. Eu teria feito arquitetura. Bom. Lá na França, então eu fiz, fui fazer colo de luva, como que eu estou aqui na França, quer dizer, com isso aqui tudo, eu preciso usufruir disso. Então eu acho que isso me sensibilizou, foi embrionário, de alguma forma, essa vivência lá, essa possibilidade. Eu acho que na minha volta eu já tinha esse embrião, não é uma essa isso que você viu lá também, quer dizer, por que não? isso aqui é uma profissão, o açougueiro é uma profissão, o padeiro é uma profissão, não é? E quando eu cheguei, eu já vim com um filhote, logo em seguida eu fiquei grávida da minha filhota, Valentina, tive o Manuel lá, nasceu lá, Valentina já nasceu aqui, e neste começo de vida aqui de volta ao Brasil também, eu falei para você que moda também me me pega muito. A cozinha e a moda estavam sempre juntas, eu acho que na minha minha casa. A minha mãe era uma mulher que era modista, eu ia com ela na modista, carregava aquelas revistas Vogue, escolhia os tecidos. Enfim, eu tive uma, uma vivência do feminino também, que eu acho que está muito dentro de mim. Olha, nós tínhamos uma casa gostosa, que tinha um ateliêzinho, no um fundo quintal, chamei uma costureira, vamos fazer umas, umas roupas para essas crianças, e aí isso virou uma, uma confecção com três amigas, que por acaso também se chamava Três, não é? Uma vez Três. Foi uma confecção, a gente fazia roupas que eram uns parangolés, uma coisa que eu gostava muito, é? E que a gente, naquela época de cuidar de filho, criou um trabalho.
0: E isso é muito a legal para as assim, é. mulheres que estão nos ouvindo. Saber eu gosto que, muito não disso. Não é porque você tudo. foi até agora uma coisa que você não pode mudar, de repente, e ir para outro caminho. Existem vários caminhos enquanto a gente está viva. E, e, e todos eles, se nos levarem à felicidade pessoal, está valendo, né? Contanto que não faça mal a ninguém. É Bom, e aí, por quando que você descobriu a gastronomia? Quando que você falou... Meu, então, eu fiz,
1: eu fiz essa. Eu, eu tive essa confecção enquanto a gente cuidava de filho junto. Eu também, com uma amiga, desenvolvi um pouco de paisagismo. A minha casa era uma casa em que eu recebia muito. Minha casa era uma casa de comida muito boa. De, enfim, e todo mundo dizia: Aninha, mas você gosta tanto, por que você não cozinha? Numa semana seguinte, eu recebi umas três, quatro propostas de trabalho ligadas à gastronomia. Mas. Entende? Eu não tinha nenhuma formação. Eu sabia que eu sabia, mas enfim. E então essas, esses convites todos. Entre um deles foi um hotel, uma amiga minha que era diretora de um hotel eu disse, Eu tenho um grupo de meninos maravilhosos, mas eles têm, eles precisam de uma orientação. Eu não sei o que fazer. Eu preciso de uma pessoa que crie uma coisa para eles. Olha essa hotelaria. Eu vou lá duas horas por dia. Fico lá um pouco e posso orientar. Volto. Volto, continuo meu trabalho, não é as crianças, a, a casa, o, o, o ateliê de costura. Eu vou experimentar. Eu entrei naquela cozinha. Eu acho que desceu, caiu santo, entendeu? Desceu.
0: Apaixonou, apaixonou, né?
1: Aquele momento foi mágico. Eu, Ai, lindo. eu nunca mais ah. vou sair daqui. Bom, então Olha. enlouquecida, não né? Com meus filhos pequenos, larguei tudo, em dois meses larguei tudo, e fui uh, trabalhar nesse grupo, que tinha também um outro hotel, e daí uh, eu re- recebi um convite para ir trabalhar no Nabuco, e daí eu fiquei mais louca ainda, não é? E eu, eu tive uma vida completamente maluca, porque eu acho que eu aprendi meu aprendizado foi nessa praticagem, e aí essa é uma meta que eu sempre digo, hoje eu devo devolvo pelo menos uma coisa nova por dia, nós vamos aprender né? então é, essa, essa é uma meta bastante importante na nossa cozinha.
0: Eu, assim, eu brinco que todos dia eu acordo e falo o que, que eu vou fazer hoje para me fazer feliz? E sem dúvida, me fazer feliz é aprender uma coisa nova e, e com as pessoas mais simples, entendeu? Nos lugares mais inesperados, às vezes você ouve ou vê uma atitude e você fala, caramba, que lição, que maneiro, que legal.
1: Eu fui chamada para fazer várias costuras, porque os espaços estavam caros, a gente no nabuco não tinha espaço para para trabalhar, vamos dizer, uma massa, abrir uma massa, tinha que é, terceirizar isso. E quando a gente abriu um outro restaurante, eu levei para lá o um macelo e a gente começou a construir isso para trazer para o Nabu, e aí essa brecha, esse fio, aqui tem uma, vamos dizer, um espaço de trabalho que onde eu vou me organizar né, para caberem as duas
0: maravilhas da minha vida. Então, foi assim que nasceu a mesa Atriz. E é impressionante como você dá consultorias também, cara, porque aonde sim, eu, eu vou sim. um restaurante que eu gosto muito, aí eu pergunto, gente, quem é a chefe aqui? Ah, foi a chefe Ana Soares que deu consultoria. Eu, eu começo a rir falar. Então, por isso que eu senti o conforto, assim.
1: Que também eu acho, da que foi uma coisa que é muito especial, porque são, é, é o exercício de fazer coisas diferentes, que assim, é assim o meu prazer de sempre, sabe? É muito o que eu tô fazendo hoje, aqui, aproveitando né, essa, essa, essa quarentena sabática.
0: Mas, assim, para os teus negócios, é, quase todos os restaurantes estão fechados, né? Como não, que não, você está eu... fazendo? Você foi para que... delivery? O que, que o Covid fez com a tua vida? Primeiro,
1: eu acho que eu sou uma privilegiada nesse trecho porque o nosso produto, ele é um produto desde sempre, um produto que ele é para fazer para ser feito, para ser finalizado na casa das pessoas. Ele ampliou muito nos últimos tempos essa essa entrega, esse, esse delivery da mesa 3. Então, a gente foi pego, vamos dizer assim, com uma certa estrutura, tínhamos acabado de fazer um e-commerce,
0: que sorte! Graças a Deus! Então,
1: nós fizemos isso imediatamente também, diminuímos o grupo.
0: O Covid não te afetou muito? Você conseguiu se sair bem do Covid?
1: Eu acho que sim, Daúí. Eu acho que a gente teve a queda dos restaurantes, então o nosso atacado está praticamente zerado. Tem uma coisa, nosso trabalho ele vem pronto, embalado. Então, nós também nas lo- na loja, não é? ele não é um, ele A manipulação dele facilita vamos dizer, para você mandar. Esse é um exercício também permanente, nessa, nessa época a gente tem revisto muita coisa, e eu acho que, sobretudo, nós temos um problema grave,
0: que são as embalagens. Então, na verdade, o Covid te afetou quantos por cento?
1: Olha, nas da da, lojas, 15, 20%, mas, Baixo. No, na, é, mas no, no atacado, ele praticamente zero
0: você hoje está conseguindo se manter com o delivery e com o takeaway. A pessoa vai lá na loja e compra ou o delivery, já que os restaurantes praticamente estão todos fechados e parados. Isso, Isso. Isso. de certa forma, está conseguindo manter pelo menos os seus custos
1: Olha, Dalí, nós temos que usar todos os artifícios aí é, ofertados pelo governo também, porque tem muito, nós tivemos que diminuir, não tivemos, não, tivemos que fazer uma, um afastamento das pessoas, fazemos um revezamento, fazemos é, uma logística para trazer os funcionários, tudo isso, não é, não é brincadeira, tudo isso você sabe, não é? nós temos 40 wow. funcionários, ou seja, 150 pessoas que vivem a mesa é três então nós precisamos que isso se mantenha precisamos que isso é, é, esteja vivo e cuidando das pessoas e fazendo esse revezamento e dando férias e e enfim a
0: gente lutou pela MP e essa MP não devia ser provisória devia ser sempre porque é um direito do trabalhador. Então, assim, você usou a MP, afastou alguns, botou outros de férias, diminuiu o horário de outros. São vários detalhes que precisam ser pensados, né? Mas, principalmente, você precisa passar segurança para o seu cliente. Se você não passar segurança para ele, ele vai buscar segurança. Porque todo mundo tem dívidas, todo mundo está ferrado. Mas se você pensar no todo e, te, e passar segurança para o seu cliente, com certeza você vai, digamos assim, sobreviver. Porque a gente vai demorar um tempo para se refazer, né, Ana? Não vai ser rápido isso nós temos
1: que repensar posicionamentos porque mudou o jeito da pessoa estar em casa e comer eu tenho uma coisa bonita porque eu acho que o meu trabalho ele usa muita mão de obra então isso para mim é um prazer isso para mim é fazer política entende é uma escolha
0: é uma pena que a gente já está chegando no final da nossa do nosso bate-papo, né? Porque cara, o tempo passa rápido demais.
1: Duas coisinhas. Acho que as mulheres, essa cozinhas são fabulosas. mulheres, os homens, a gente não fez. Eles tão, eles têm muito talento. A gente só precisa puxar esses talentos, entende? Então, temos que dividir esta, não é? temos que criar outros mecanismos essas pessoas estarem conosco de outra forma participando. É lindo esse trabalho, é um monte de gente, um monte de mão, você entende? É é muito especial.
0: No meu negócio, eu consigo ativar os seis sentidos das pessoas, porque elas estão lá, elas ouvem a música, a iluminação, o atendimento, como para ter servido, o dançar dos meus colaboradores, eles passam pela cozinha, eles entram naquela viela, eu penso na comida, como eles vão digerir, como eles vão para casa, como eles vão acordar e, e o desejo que eles vão sentir. E e é muito legal no teu produto É que você consegue fazer a mesma coisa É muito louco, mas receber uma comida da mesa 3 Desde a hora da embalagem, como ela chega Quando a gente acessa o site Toca o coração, sabe? Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem
1: Olha, você sabe que eu eu gosto de escrever De vez em quando essas... essas, Vou fazer um haikaizinho assim Existo Resisto, insisto, é proibido parar de sonhar. Essa é a minha mensagem para todos nós. Obrigada, você é muito linda, muito é, cheia de alegrias, desde que eu conheço você. Não é? Você tem essa coisa francesa, bonita. Além de ser essa brasileira, não é? forte, firme e mulherassa. Obrigada.
0: Poxa, ganhei dia. Valeu, obrigada. Ouvir isso de você é mais do que um elogio. Poxa, muito obrigada. Um beijo enorme. Obrigada. Obrigada.